0: వ్యగ్రత పొందినప్పుడు ఇలా అంటుంది ఇలా అంది అంటే ఈ వేలు కదిలిందంటే వ్యగ్రతకి గుర్తు కాబట్టి ఈ వేలి కదలికలని పూజ ఎందు అనుసంధించవద్దు దీన్ని పక్కన పెట్టి ఇలా అంది అన్ని కదలికల మీద అంత జాగ్రత్తగా నియంత్రణ పెట్టింది శాస్త్రం ఎందుకో తెలుసా అండి అలా శాస్త్రం పెట్టకపోతే శాస్త్రానికి ఏం లోటు కాదు లోటు నీకొస్తుంది నువ్వు మళ్లీ ఈ జన్మ పొందవు పొందకపోతే భయంకరంగా ఉంటుంది స్థితి నేను మీకు ఒక్కటే చెప్తాను నేను ఇలా చెప్పానని మీరు మరోలా అనుకోవద్దు ఒక మనుష్య ప్రాణి ఓ చంటి పిల్లాడిని అక్కడ పడుకోబెట్టి ఉన్నారనుకోండి ఓ రెండు కుక్కలు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ పసిపిల్లాడిని పట్టుకోబోయే అనుకోండి మనందరం గబగబా వెళ్లి ఆ కర్రలు పెట్టుకొట్టేసి ఆ పిల్లాడిని పట్టుకుని గబాబా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ తల్లి నుంచి ఇచ్చేస్తాం బుద్ధుందా లేదా అలా ఎలా పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయావమ్మా కుక్కలు పీకట్లా అంటాం ఒక పంది పిల్లని రెండు కుక్కలు కలిసి కలియబడి పీకేస్తున్నాయి అది అరుస్తూ ఉంటుంది పసిపిల్లలు ఎలా అరుస్తారో అలాగే అరుస్తుంది కలియబడి ఎలా పీకేస్తాయంటే ఇంకది గొంతెత్తడానికి వీలు లేకుండా కరిచేసి చంపేసి ఎత్తుకుపోయి పీకు తినేస్తాయి ఎవరైనా జోక్యం చేసుకుంటారా సహజం అంటే పందిపిల్లని కుక్కలు ఎత్తుకుపోతుంటాయి ఎవడు చాలా సున్నిత మనస్సు కూడా అయితే బయటికి వెళ్ళి చీచీచీచీని దిక్కుమాలకు ఒక్కెక్కడ పందిపిల్లను పీకేస్తుంది ఏమిట్రా అంటాడు కాబట్టి ఉపాధి మారితే అంత ప్రమాదం ఒక్కటే మళ్లీ దేవాలయంలోకి వచ్చి ఉపన్యాసం వినే అధికారం కూడా పోతుంది పందిపిల్లగా ఉన్నాడు వెంకటేశ్వరుని ఎందు భక్తులు దేరి వచ్చి వినమనండి పందిపిల్లు ఇలా వస్తే రాణిస్తారా ఓ కుక్కొస్తే రాణిస్తారా కుక్కసలు రానికూడదు అంటాం మనం వెంటనే తోచేస్తాం బయటికి అంత వరికెందుకు దేని పాలు ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తున్నామో ఆ ఆవుని కూడా ఇలా రానివ్వం మనం కావాలని తీసుకొస్తే తప్ప అదే విన్నాడో వినలేదు ఇంకోడు కూడా వినకుండా చేయడానికి సెల్ ఫోన్ జేబులో పెట్టుకొచ్చాడో ఆఫ్ చేయడం కూడా చేత కాని వాడు వాడు వచ్చి కూర్చుంటే మాత్రం ఊరుకుంటాం పైగా బతిమాలుకుంటాయా సెల్ కట్టేయంటే ఏమి వాడికి ఉన్న అధికారం ఏమిటి అంటే వాడు మనుష్య ఉపాధి ఎందు ఉండడమే వాడి అధికారం వాడు వచ్చి కూర్చు కూర్చోవడం వాడు అదృష్టం ఇంకోన్ని పాడు చేశాడో ఏమో తర్వాత విషయం కానీ కాబట్టి ఈ ఉపాధి కానీ ఒక్కసారి వదిలిపెట్టేశాడనుకోండి అప్పుడు మనుష్య ఉపాధిని చూసి అంతవరకు ఎందుకండి రోహిణీకారిత వచ్చిందనుకోండి బా ఎంత ఎండగా ఉందో అని కిటికీలు తలుపులు అన్నీ వేసేసి ఏదో చల్లగా వేసి ఏదో వేసి కూర్చుంటాం చెట్టుకి లేదండి ప్రాణం చెట్టు మనకల్ల ముందే కదా పుట్టి పెరిగి పెద్దదైంది అంత రోహిణీ కార్తిలో కాలిపోతున్న భూమిలో దాని పాదములు గుచ్చుకుపోయి ఉంటాయి మనం చెప్పులు ఇప్పుడు చోట నిలబడితే అంటాం పదకొండింటికి శ్రీకాళహస్తి గుళ్ళోకి వెళ్ళండి అన్నారు అనుకోండి అవబాయ్ కాళ్ళు కాలిపోతాయండి చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళకపోతే ఎలాగండి నేను సాక్స్ అన్నా వేసుకుంటాడు అథవా నీళ్లు పోసుకుంటూ అన్నా నడుస్తాడు లేకపోతే గుళ్ళోకి మరి చెట్టు అంతే ఎలా ఉండవలసిందే పైన ఎండ అంతే అలా ఉండవలసిందే కాకొచ్చి రెట్టేసింది అలా ఉండవలసిందే ఓ ఆవచ్చి కురికేస్తోంది ఊరుకోవలసిందే మనమైతే ఇది తేడా సరే నేను ఇంకా దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అసలు మనుష్య ఉపాధి జంతువుపాధి మీద ఎలా అధికారాన్ని పొంది భోగోపకరణాలుగా మారుస్తుందో శాస్త్రం చెప్పే తీరు గమనిస్తే మీరు తెల్లబోతారు లోకంలో ఏ ప్రాణియందు ఏది ఉత్కృష్టమైనదో దాన్ని మళ్లీ తీసుకొచ్చి తన కోసం వాడుకునేటటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు మనుష్యురొక్కడే మీరు చూడండి ఏనుక్కి దంతం అందంగా ఉందనుకోండి దాని దంతం పీకి తీసుకొచ్చి ఓ బొమ్మ చేసుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు పులితోలు బాగుంటుందనుకున్నాడు అనుకోండి ఒలికి తెచ్చి కిందేసింది దాని మీద కూర్చుంటాడు కుక్క కాపలా కాస్తుందన్నాడు అనుకోండి కుక్కని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి దాంతో కాపలా కాయించుకుంటాడు గుర్రం బాబర పెడుతుందని అనుకో అనుకున్నాను అనుకోండి దాని మీద కూర్చుని దౌడు తీస్తే వీడు తన గమ్యాన్ని చేరుతాడు ఒక ఏనుగు ఉందనుకోండి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందుకు వచ్చుకుని ఇది నా ఐశ్వర్యం అంటాడు అలా లోకంలో ఏ ఇతర ప్రాణినైనా వేరొక ప్రాణిని తన భోగానికి వాడుకునే అవకాశం చూపించమనండి ఉండదు అది మనుషులు అక్కడే ఓ చెట్టు అక్కడ పోసి నీళ్లు తాగాలి అంతే అంతేకాని ఆ చెట్టు తన పండు తను కూడా తిందో పక్క చెట్టు కాయలు అక్కడే ఉన్నా ఎప్పుడు నా ఇంటి నేను మామిడికాయలే కాస్తానండి ఓ జామకాయ కోసుకుంటానడానికి వీల్లేరు మామిడి చెట్టు జామ చెట్టు పక్క ఉన్నా ఆ మామిడికాయ ఈ జామకాయ నువ్వే తినాలి మనుష్య గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా ఈ ఉపాధితో ఇతర ఉపాధులలోని శ్రేష్టతనంతటినీ నువ్వు పొందగలవు అలా ఏ ఉపాధికి అధికారం లేదు కానీ ఈ అధికారము నీకీయబడిందే ఈ అధికారమును నువ్వు అనుభవించేటప్పుడు ఈశ్వర ప్రసాదంగా అనుభవించు ఈ కదలికలు ఏవైనా సరే ఈశ్వర నివేదనగా అనుభవించు ఇది అనుభవించడం చేతనైన వాడికి భగవంతుని యొక్క పాదములు చూడడం వచ్చింది అని గుర్తు ఆ కదలిక వచ్చింది అని గుర్తు ఇది రానంతసేపు నీ పునర్జన్మ పాడైపోతోంది మీకు పాపము పట్టుకుంటోంది పాపమును తీయుట అన్నమాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా మీరు చేతి నేను తీసేస్తానని కాదు దాని అర్థం ఈసారి వచ్చేసారు కదా అంతా కరిగేశాను మళ్లీ వెళ్ళిపోయి ఊరి పడిపోయి మీకు కావలసి పాపాలు చేసేసి ఏడానికి ఒకసారి తిరుపతి వచ్చేయండి నేను కరిగేస్తుంటానని మీరు అర్థం చేసుకోకూడదు అలా అర్థం చేసుకుంటే ఈశ్వరుడు మీకు ఎందుకు పనికి మీ ఇంటి పాలేరై కూర్చుంటాడు ఆయన మీ భావనలో అది కాదు దాని ఉద్దేశం ళ్లీ మీరు పాపము వేపుకి వెళ్లవలసినటువంటి అగత్యముకు మీ అగత్యము నుండి మిమ్మల్ని దూరం చేస్తాడు పాదములు చూపించి కదలికల సమన్వయము చేత ఇది మీకు అర్థమైతే ఈశ్వరుడు మీకు ఇక్కడే కనపడి ఇక్కడే మీకు ఆ ఆనందమునకు ఆయన ఆధారమై ఉంటాడు ప్రతి కదలికని ఇలా అన్వయం ఈశ్వర పూజ దగ్గర మొదలుపెట్టి జీవితంలో ఊపిరి కదలిక వరకు ఎవడు సమన్వయం చేసుకుంటుంటాడో వాడే ఋషి కాబట్టి ఆయన ఏమవుతాడు ఆఖరి కదలిక ఒకటి ఉంటుంది ఏదాఖరి కదలిక ఆఖరిసారి లోపలికి పేల్చడమో ఆఖరిసారి బయటికి వదలడము దానియందు కూడా కదలిక ఎందు కదలిక ఆగుట ఎందు ఈశ్వరుణ్ణి స్మరిస్తాడు ఆయనని స్మరించాడు కాబట్టి ఇక వాడు రాడు పునీతమైంది కాబట్టి ఇక మళ్లీ పుట్టడం ఆయనని ఎవడు స్మరించాడో వాడు ఆనందంగానే ఉంటాడు ఆయన ఆనంద నిలయుడు ఆయనే ఆనంద స్వరూపుడు కాబట్టి ఇప్పుడు వాడు మళ్లీ పుట్టకూడదు ఏడుస్తూ ఎవడు వెళ్ళాడో వాడు ఏడుస్తూ పుట్టాలి ఆనందంగా ఎవడు వెళ్ళాడో వాడు ఆనందంగా మళ్లీ పుట్టే అవకాశం లేదు కాబట్టి వాడు అసలు పుట్టడు దీనికి సమన్వయం కదలికలను కలుపుకోవడంలోని అందుకే సుప్రభాతం చేస్తే మనం మాట అంటాం మాతు స్థనావివ శిశోర అమృతాయ మానౌ ప్రాప్త పరస్పర తులామతులాంతరౌతే శ్రీవేంకటేశరణ శరణం ప్రపద్యే అంటాం ఈశ్వరా మీ చరణములను నేను ఎలా భావన చేస్తున్నానో తెలుసా పసిబిడ్డకు తల్లిపాలవలే అంటాం కసిబిడ్డకి తల్లిపాలు వినా ఇంట్లో పచ్చళ్ళు కూరలో పులుసులు ఎందున్నా పనికిరావు అమ్మ ఒక్కతే అమ్మపాలే వాడికి ధారకము పోషకము ఈశ్వర నేను గట్టెక్కడానికి మళ్లీ ఇందులోకి రాకుండా ఉండడానికి జీవయాత్రలో బడలిపోయిన నాకు పూర్ణమైన విశ్రాంతి తల్లిపాలు బిడ్డరికి పోషకమైనట్టు నీ పాదములు నాకు పోషకము ఇది తెలిసి శరణాగతి చేయడం ఇది తెలుసు కానీ నేను పట్టుకోలేకపోతున్నాను నా కామక్రోధాలు అడ్డొస్తున్నాయి వీటిని మీరు తొలగించి నన్ను మీ వాణ్ణి చేసుకోండి మీ బలహీనతని మీరు ఈశ్వరుడికి చెప్తే శరణాగతి నా అంత మనగాండి నేనండి మీరు నన్ను ఆదుకునేది నేను మిమ్మల్ని పొందగలను అనుకున్నారనుకోండి సాధన మీరు అలా ఉండగలిగితే మంచిదే ఉండలేకపోతే అథవా మిమ్మల్ని పాడు మీరు ఈశ్వరుడికి చెప్పుకోవాలి అత్యంత వినయంతో అందులో ఇంకా ఏమీ కాపక్ష్యం లేకుండా చెప్పుకోవాలి ఈశ్వరా ఇంత ఇదిగో ఇదొక్కటి నన్ను వదిలిపెట్టట్లేదు ఫలాంత దోషం నన్ను పరుల యొక్క ద్రవ్యముల ఎందు అనురక్తి నాకు పోలేదు ఈశ్వర అనురక్తి పోగొట్టు అని మీరు ఈశ్వరుణ్ణి అడగాలి అడిగాడు దూర్జకి వెళ్లి రోషీ రోయదు కామిని జనుల తారుణ్యూరు సౌఖ్యం బులం బాసీ బాయదు పుత్రమిత్రధన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలటల్ కోశీ కోయదు నమనం బకట నీకు ప్రీతిగా సక్రియల్ చేసీ చేయదు దీని తుళ్ళన తవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు అది శరణాగతి అంతేకాని నోటితో ఉట్టినే మైకట్టుకుని శ్రీవేంకటేషరణ శరణం ప్ర ఏ మంచిదే కానీ అందులో ఉన్న భావనను సమన్వయం చేసుకుంటే శరణాగతి శరణాగతి నోటితో జరిగింది శరణాగతి కాదు నీ బలహీనతని నువ్వు అంగీకరించి చేసింది శరణాగతి కాబట్టి ఈ భావన పట్టుకున్న వాడికి ఏమవుతుందో తెలుసా అండి ఆ ఈశ్వరుని యొక్క దివ్యత్వము లోపల దర్శనమై ఒక పొంగు కలుగుతుంది ఆ పొంగు కలిగిన వాడున్నాడే ఆ ఋషులున్నాడే ఆయన మాటలు ఈశ్వరుడి గురించి చెప్పినవి ఒకలా ఉంటాయి ఆ స్థాయి పొందని వాడు ఉంటాడే వాడు మాట్లాడిన మాటలు ఇంకొకలా ఉంటాయి అందుకే మీరు చూడండి అన్నమాచార్య స్వామి వారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం చేశారు ఆయన దర్శనం చేసినా అంతే ఇలా పాదములు చూపించే దర్శనమిచ్చారు ఆయన దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చాయన్నారా తెలుసాన్ని పొడగంటిమయ్యామ్మో పురుషోత్తమ మీ పొడ అంటే మిమ్మల్ని చూశాం ఇన్నాళ్లకి ఈశ్వరా పురుషోత్తమా నిన్ను చూశాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నా కంటికి నువ్వు నాకు ఎలా కనపడ్డావు అన్నదానికి ఆయన కొన్ని ఉపమానములు చెప్పారు నాకు ఈశ్వరుడు ఇలా కనపడుతున్నాడు అని చెప్పారు కోరిమమ్మునేలినట్టి కులదైవమా అన్నారు కోరిమమ్మునేలినట్టి ఏమిటండే నేను అయ్యో జీవితంలో నాకు ఎవరో ఒక మంచి పరిపాలకుడు దొరికితే దానివల్ల నేను హాయిగా రక్షణ పొందుతానని నేను పరిపాలకుడున్న దగ్గరికి వెళ్లాలా పరిపాలకుడు ఏమో నిన్ను నేను పరిపాలిస్తే నువ్వు బాగా ఉంటావు నా దగ్గరికి రావోయ్యని పరిపాలకుడు మిమ్మల్ని పరిమళి తన దగ్గర పెట్టుకుని మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తాడా ఏది సత్యం మీకు రక్షణ కావాలి మీరు సమర్థుడైన పరిపాలకుడి దగ్గరికి వెళ్లాలి అంతేగాని అసమర్థుడైన పరిపాలకుడి దగ్గరికి వెళితే ఆయనేం రక్షిస్తారు మిమ్మల్ని కాబట్టి సమర్థుడైన పరిపాలకుడి దగ్గరికి వెళ్లడం మీ కర్తవ్యం రక్షణ కావాలనుకుంటే అన్నమాచారులు వారేమంటున్నారో తెలిసండి మేము కాదొచ్చింది నువ్వు పిలిచవు రా నిన్ను రక్షిస్తానని కోరి మమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా మమ్మల్ని పరిపాలిస్తానని పిలిచి మరీ దగ్గరి పెట్టుకుని పరిపాలిస్తున్నవాడా అంటే కదలనే తప్ప కదలికలను ఎలా సమన్వయం చేసుకోవాలో తెలియకపాడైపోతున్న మమ్మల్ని ఇలా కదలండని మా కదలికలకి ఒక సమన్వయాన్ని నేర్పుతున్నవాడా కాదు కాదు నిజానికి ఆయన అలా చేశాడు ఒక చోట అందుకే గోవింద అని అంటాం వెంకటేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఎవరు వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర అందరూ ఏడుకొండల వాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద అలా పల్లకి బయలుదేరితే గోవిందా గోవింద గోవిందని ఎందుకంటూ ఉండడం అంటే ఒక్క గోవిందుడిగా ఆయన పట్టాభిషేకం పొందినప్పుడు ఒక చమత్కారం జరిగింది ఆయనే పిలిచాడు మిమ్మల్ని నేను రక్షిస్తాను రండ్రిరా అన్నాడు వీడేం రక్షిస్తాడు రా అని అపనమ్మకం అంట ఎప్పుడు జరిగింది ఈ ఉరుములు ఈ మెరుపులు ఈయశనుల ఘోషములను ఈ జలధారెరుంగింపరత్న నిధి అన్నారు గోపాలబాబు వెళ్లి పెద్ద వాన ఇంద్రుడు ఎలిగి కురిపించాడు చచ్చిపోతున్నాం కృష్ణ కృష్ణ మమ్మల్ని రక్షించలా అన్నారు ఈశ్వరుడి రక్షణ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి ఈశ్వరుని ఈశ్వరుడు రక్షించాలనుకున్నప్పుడు ఈశ్వర సంకల్పమే మీకు రక్ష మళ్లీంకోటేదో తీసుకొచ్చి ఆయన రక్షించారు ఆయన శివసంకల్పమస్తున్నాను అంతే రక్షింపబడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు ఏదో పట్టుకొచ్చి తుఫాను విశ్రాంతి కేంద్రంలోకి వెళ్ళిపోదాం మనందరం అని తీసుకెళ్లలేదు బాలుపత్రమని సంభావించి పూగుత్తి కింగేలం దాల్చిన లీలలీ నగబుతో కృష్ణుండు తానం మహాశైలం దాల్చి విపుల ఛత్రం ముగా పట్టే తద్భీల భృత్యుత దుశ్శిలా ఆడుకుంటున్న పల్లెవాడు అలా పెరగెడుతూ పెరిగెడుతూ చెంగల్వ పువ్వుల మొక్క దగ్గర నుంచి ఓ చెంగల్వ పువ్వుని నీటితో ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా తుంపేషీణం తహేలగా ఆ గోవర్ధనగిరిని పైకెత్తి చితికిన వేలిమీది ఇలా పట్టుకున్నాడు ఎన్నాళ్లు పట్టుకున్నాడు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్లు నువ్వు ఎన్నాళ్లు బ్రతికినా ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్లే బ్రతకాలి ఎందుకంటే బ్రతకడానికి ఆది సోమామంగా బోధాగురు శుక్రాశేని తప్ప ఎందో రోజు లేదు చక్రవర్తి చచ్చిపోవడానికి ఈ ఏడు రోజులు తప్ప ఎందో రోజులేదు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్లు అందరినీ కాపాడాడంటే కొండెత్తి ఎప్పటికీ నిన్ను కాపాడగలడు గోవిందనగలిగితే అయితే ఆయన కొండెత్తి పట్టుకున్నాడు వచ్చారా వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా అండి పిల్లాడండి ఏమిటో వెళ్ళిపోతున్నారు కొండ కిందకి ఆయన ఓ గంట మోసి అయ్యి బాబోయ్ వదిలేశాడు అనుకోండి బయట ఉంటే అవి రాళ్ల దెబ్బలు తగులుతాయి అవి అడగాళ్లు కలుగుతాయి మహా అయితే ఎముకలు విరుగుతాయి ఉన్నారు ఎముకల వైద్యులు పెడతాం కట్లు కట్టుకుంటాం కొండ రోజులేస్తే అసలు ఇక శరీరాలు కూడా దొరకవు కాబట్టి వెళ్లకండి అన్నారు వెళ్లకండి అంటే ఆయనే ఉన్నాడు మీకు హతల పొందాలి ఆయనేమన్నాడో తెలుసా అండి వీళ్ళని ఆయన బతిమాలేడు ాలుండీతడు కొండ దొడ్డది మహాభారంబు శైలింప కాదాలోజ నిదీని కింద నిలువంచి ఈ శైలాంబో నిధి జంతు సంయుత ధనా చక్రంబు పైపడ్డ నాకేలారదు బంధులార నిలుడీ క్రిందం ప్రమోదంబోనన్నాడు అయ్యయ్యో నేను చిన్నపిల్లాన్ని నేను కొండెత్తి పట్టుకున్నాను కింద వదిలేస్తానేమో మీకు ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అని మీరు బెంగ పెట్టుకోవద్దు ఈ సమస్త బ్రహ్మాండములు ఈ కొండ మీద పడిపోయినా ఈ కొండ కదలదు నేను పట్టుకున్నాను నన్ను నమ్మండి దీని కిందకి రెండె ఆయన ఆ బతిమాల వలసినవాడు మనం ఆ బతిమాల వలసిన వాళ్ళ ఆయనని నమ్మం మనం నన్ను నమ్మండి అంటాడు ఆయన నన్ను నమ్మండి రా అంటాడు ఈ చెయ్యి పెట్టి చూపించి ఒకనాడు గోవర్ధన్ గిరిని ఇచ్చాను నీకు నేనే పోలేనంటాడు ఆయన కోడి మమ్మూనేట్టి కులదైవమా ఇది మాకు పెద్దలు చెప్పారు మా బుద్ధి గడ్డిటిని మేము నమ్మం కోడి మమ్మూ ఏలేవయా మేము ఇంత రక్షకుడవైనా ఈశ్వరాను మాకు శరణం అని త్రికరణ శుద్ధిగా అనవు నువ్వు మాత్రం అయ్యో ఎవరే నేను రక్షిస్తాను రా రక్షిస్తాను రానన్ను నమ్మండి రా బుద్ధినిచ్చావుగా అందుకని మనుష్య ప్రాణి నమ్మాలి మేమేమో నమ్మం ఊళ్ళో అన్ని నమ్ముతాం ఇది నిన్నొక్కడే నమ్మం కాబట్టి కోరిమమ్మునేలినట్టి కులదైవమా గారవించి దప్పి తీర్చు కాలమేఘమా ఏమి మాటలండి అవి అది వెంకటేశ్వర దర్శనమునందు నిజంగా రవించిన వాడి నోటి వెంట వచ్చే మాట అది గారవించి దప్పి తీర్చు ఎంత దాహం నీళ్లు లేవు అసలు చాలా మందికి నీళ్లు అందట్లేదు మూడు రోజులు పోగంటే కొళాయి పోసుకుందామంటే నీళ్లు లేవు తాపం చెమట ఇంత బాధ మీరు పిలిస్తే వచ్చిందా మేఘం మీరు కృతజ్ఞత చెప్తారని ఆగిందా మీరు సత్కారం చేస్తారు పోల్దండేస్తారని నిలబడిందా మీర మనందరం రాత్రి గాఢ నిద్రలో ఉంటే అయ్యయ్యో ఈ ఊళ్ళో పాపం వీళ్ళందరూ దాహంతో బాధపడుతున్నారని సముద్రంలో ఎక్కడో ఉప్పగా ఉన్న నీళ్లనన్నింటినీ తాను తాగి చల్లటి తియ్యటి నీటిగా మార్చి నిరాధారమైన ఆకాశంలో ప్రయాణం చేసి వచ్చి దాహార్తితో ఉన్నటువంటి ఆ ఊరికొచ్చి ఆ ఊరిలో ఒక రాత్రివేళ తనలో ఉన్న చెత్త చివరి నీటి బొట్టు వరకు వర్షించి అమ్మయ్యా నాకున్నదంతా ఇచ్చేశానని తాను తెల్లటి దూదిపించైపోయి ఎలా వచ్చిందో అంత వేగంగా వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు నెమ్మదిగా వచ్చింది వెళ్ళినప్పుడు వేగంగా వెళ్ళిపోయింది ఇచ్చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోవడమే తప్ప నేను ఇచ్చాను నాకేమైనా ఇస్తారా అని చూడ్డం చేత కాని మేఘం ఎటువంటిదో మా దాహం తీర్చడానికి వచ్చి మా దాహం తీర్చినా మేందానికి నమస్కారం చెయ్యాలని కూడా నిలబడకపోవడానికి మేఘమిటువంటిదో ఈశ్వరా మాతో ఉపకారాలు చేయడం సోభరంగా తినేసి నీకు ఈశ్వరార్పణమస్తు అని కూడా అనకుండా తినేసినా నీ మొహమిచ్చా నేను జీర్ణం చేయను అనకుండా తిని పడుకుని గుర్రు పెడితే లోపల అహం వైశ్వానరో భుక్ ప్రాణినాం దేహమాశ్రి ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచాన్నం చతుర్విధం పడుకోబోయే ముందు పదకొండు మాట్లు శివనామని చెప్పి పడుకోకపోయినా నిద్ర లేచేటప్పుడు మూడు మాట్లు విష్ణునామని చెప్పి లేవకపోయినా లేచినప్పుడు శక్తిని పడుకున్నప్పుడు నిద్రని ఇచ్చిన నువ్వు కాలమేఘం వంటి వాడివి కావు కాబట్టి కరవించి దప్పి తీర్చు కాలమేఘమా ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఏమిటో అక్కడున్నావంటున్నాను గాని చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా ఇక్కడున్నావు ఇక్కడుండి నువ్వు చేస్తున్న మహోపకారం ఏమిటో తెలుసా అసలు నువ్విక్కడుండి వడిబాయక తిరిగే ప్రణబంధుడా ఆయన లోపలికి బయటికి ఊపిరి రూపంలో మనకి ఉపకారం చేస్తున్నాడు అన్నా అంబులెన్స్ ఎక్కిస్తారు అన్నా అంబులెన్స్ ఎక్కిస్తారు రెండు సార్లు ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్టే అలా అనకుండా ఒకే వేగంతో నూట ఇరవై బై ఎనభై బీపీ ఉండేటట్టుగా నిత్తుటిని అదే వేగంతో ప్రవహింపచేస్తున్నవాడెవరు ఒకే ఊపిరితో వీడి శోభారంగా తిని భగవన్నామని చెప్పి ఈశ్వరుడికి నమస్కారం కూడా చేయకుండా పడుకుంటే ఊపిరి తీసి విడికేటట్టు చేసి వీడికి గాఢ నిద్రనిచ్చిన వాడెవరు ఆ ఇచ్చినవాడు ప్రాణబంధుడి రూపంలో ఇక్కడ రేడు ఊపిరి తీస్తూ నీకన్న చేరువలో నాకెవరున్నారు ఇంత దగ్గరగా ఉన్న నిన్ను నేను చూడలేదు మిగిలినవన్నీ చూస్తున్నాను ఎంత పిచ్చితనన్న అది వెంకటేశ్వర ఇక్కడున్నామని చూడ్డానికి వచ్చాను ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇక్కడున్నవాడివి ఇక్కడే ఉన్నామని చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా నా శరీరం తిరుమలకి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందేమో కానీ నా చిత్తంలో మాత్రం శ్రీనివాసుడు అత్యంత సన్నిహితంగా ఇప్పుడు ఉన్నాడు ది అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క భావన కాబట్టి చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధ మంత్రమా చెడకుండా బ్రతికిస్తావయా నువ్వు సిద్ధ మంత్రానివి మంత్రము అంటే మననాథ త్రాయితే ఇతి మంత్ర మీరు కొంతకాలం ఓ మంత్రాన్ని చేసి ఉన్నారనుకోండి ఆ జపం చేస్తే మీరు మనసు పెట్టి చేయండి మనసు పెట్టకుండా చేయండి అది బీజాక్షరము బీజాక్షరము అంటే లెటర్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ సౌండ్ అంటారు అందుకే బీజాక్షరానికి ఋషి దేవత అంటారు అది విస్ఫోటనము చెందుతుంది శక్తినిస్తుంది అది మధుసూదన సరస్వతి అని మహానుభావుడు అద్వైత సంప్రదాయంలో చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయిన ఆయన ఒకనకొకప్పుడు చిన్నతనంలో ఒక పరివ్రాజకుడికి భిక్ష పెట్టారు పెడితే ఆ పరివ్రాజకుడు అన్నాడు నీకు నేను కృష్ణ మంత్రోపదేశం చేస్తాను నువ్వు బాధ మంత్రం చెయ్యి నీకు కృష్ణ సాక్షాత్కారం అవుతుందన్నాడు ఆయన చాలా కాలం జపం చేశాడు ఆయనకి కృష్ణ సాక్షాత్కారం అవలేదు ఆయన కోపం వచ్చి ఏదో చెప్పాడు నేను ఏదో చేశాను ఇందుకు వచ్చిన కృష్ణ మంత్రం నాకే సాక్షాత్కారం అయిందా ఏమన్నానా నేను ఇంకా చెయ్యిందని మానేశాడు మానేసి ఓ రోజున ఎక్కడికో చాలా తొందరగా ప్రయాణం మీద వెళ్ళిపోతూ నడుస్తున్నప్పుడు చెప్పు తెగిపోయింది మంచి ఎండాకాలం చెప్పును కుట్టేవాడి దగ్గరికి వెళ్లి తొందరగా చెప్పుకుంటూ నేను వెళ్ళాలి గమ్యస్థానానికి అన్నాడు అతను చెప్పు అక్కడి అన్నాడు చెప్పు అక్కడ పెట్టారు అతను కొట్టడం మానేసి పక్కనున్న పెట్లోంచి తామలపాకులు తీసుకుని ఒక్కొక్కటి ఇలా తుడుచుకుని అదో అలవాటు ఉంటుంది కొంతమంది పెట్టులో తామలపాకులు ఒక్కల సున్నం అన్ని పెట్టుకెడుతుంటారు అంతా తుడుచుకుని మూచికలు అన్నీ తీసుకుని యువవైపు అంతా తీసుకుని ఆ సున్నం తీసుకుని అదంతా రాసుకుని ఆ వక్క పలుకులు తీసుకుని అందులో వేసుకుని ఏదో కాసు తీసి అందులో వేసుకుని అదంతా మనపెట్టి నోట్లో పెట్టుకుని నవ్వులుతున్నాడు ఆయనకి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఏటా పని నేను పక్క వెళ్లాలంటుంటే నీకు ఇంత కోపం ఏటా అన్నాడు అంటే అతను అన్నాడు మీకు మహానుభావా ఇంత తొందర ఇంత కోపం కాబట్టే మీకు అంతటి మహాత్ముడు ఇచ్చిన కృష్ణ మంత్రాన్ని చేయడం మానేశాడు అది అంటే మరుసూదన సరస్వతి తెల్లబోయే తెల్లబోయి నాకు కృష్ణమంత్రం ఉందని నేను జపం చేసి వదిలేశానని నీకు ఎలా తెలుసన్నారు అంటే అది చెప్పులు కుట్టేవాడు అన్నాడు నాకు మీలాగే చెప్పులు గుట్టించుకున్నావు ఆయన నా దగ్గర ఏముందిరా ఏమీ లేదో మంత్రం ఉంది నీకు ఇస్తానని పనికి వస్తుందనో మంత్రం ఇచ్చాడు అది భూతవశ్య మంత్రం దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే నా దగ్గర భూతం ఉంటుంది ఎప్పుడు కనబడదు ఎవ్వరికి అది నా దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళ చరిత్ర ఏమిటో వాళ్ళ మనసు ఏమిటో నాకు చెప్పేస్తుంటాయి అందుకున్ను చేశాడు అంటే మధుసూదన సరస్వతి అన్నారు నాకు కృష్ణ సాక్షాత్కారాన్ని ఎలాగో అవ్వలేదు నువ్వు నాకు ఆ భూతవశ్య మంత్రం చెప్పరాయి ఎన్నాళ్లలో నాకీ భూతం వశ్యం అవుతుంది అన్నాడు ఆరు నెలలు రోజు ఓ గంట జపం చేయండి భౌతం వశ్యం అయిపోతుంది అన్నాడు అయితే ఉపదేశం చెయ్యి అన్నారు నేను మీకు ఉపదేశం చేయలేడు అవయా అన్నాడు ఏదో ఒకటి చేయరా మంత్రసిద్ధి పొందాలి అని ఉపదేశం చేశాడు ఆయన వెళ్లి ఆరు నెలలు కాదు ఎనిమిది నెలలు చేశారు ఆ భూతవశ్య మంత్రం ఏం పని చేయలేదు ఓ దుడ్డుకర్రట్టుకుని పరిగెత్తుకొచ్చారు ఆయన చెప్పులు కుట్టావని కొట్టడానికి ఒరే వాడు కృష్ణ మంత్రం ఇచ్చి మోసం చేశాడు నువ్వు భూతవశ్య మంత్రం ఇచ్చి మోసం చేశాడు నాకు ఆ భూతం వశం కాలేదన్నాడు అంటే ఆయన అన్నారు మీకు ఇంతే అర్థమైంది మీరు కొన్ని సంవత్సరముల పాటు కృష్ణ మంత్రాన్ని చేసి ఉన్న కారణం చేత మీ సప్త ధాతువుల్లో మంత్రశక్తి ఉంది కృష్ణ మంత్రశక్తి ఉండగా భూతమంత్రం భూతమంత్రం చేస్తే భూతం ఎక్కడికి వస్తుంది దగ్గరికి అడివి చచ్చిపోయి పారిపోతోంది రోజు వచ్చి నాకు చెప్తోంది నువ్వు మధుసూదన సరస్వతికి ఎందుకు ఇచ్చావయ్యా ఆయన కృష్ణమంత్రం చేసి ఉన్నవాడు నా మంత్రం చేస్తున్నాడు నాకు వెనలా ఉంటే భయం వేస్తోంది అండి ఇంకొద్ది కాలం కృష్ణమంత్రం చేస్తే మీకు కృష్ణుడే సాక్షాత్కరించను కదా మహాప్రభో ఎందుకండి మీకు ఈ మంత్రం అన్నాడు ఊరే నీకున్న బుద్ధి నాకు లేకపోయిందిరా అని చెప్పి వెళ్ళాయని మళ్లీ కృష్ణమంత్రం చేశారు కృష్ణ మంత్రం చేస్తే ఆయనకి కృష్ణ సాక్షాత్కారమైందండి అద్వైత సంప్రదాయంలో మహాపురుషుడు అధిసూతున సరస్వతి అంటే కాబట్టి చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధ ఆ మంత్రం ఏమి ఏదో ఉపన్యాసం చెప్పడమే కానీ నిజంగా పాదాలు ఒక్కొక్క చరణం గురించి మాట్లాడితే సామాన్యమైన మాటలు ఆ మాటలు చెడకుండా బతికిస్తుంది నీ మంత్రం నీ నామము చెప్పుకుంటే చాలు అందుకే ఒక కీర్తనలో అన్నమయ్య హరినామములే సర్వమంత్రములు హరి రూపములే సర్వదేవతలు భావములోన బాహ్యమునందు మనసా అంటాడు ఆ మనసుకి చెప్పుకున్నారు పిచ్చి మనసా హరి హరి అనవే కనపడ్డవన్నీ ఆయన రూపాలేని అన్నిటినీ చూసి హరి అనవే అని మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర మహాత్ముడు యోగానంద స్వామి వారు చిన్న వయస్సులో శిష్యరికానికి వచ్చారు వస్తే నన్ను ఏం చేసి నన్ను ఏం చేయమంటారు చిత్తశుద్ధి shuddhi హరి Hari, hari, hari అన్నారు ఆయన బయటకి వెళ్ళి అనుకున్నారు ఈయనకి ఏమీ చేత కాదు అందుకని హరిహరి అనమాట హరిహరి అన్న వాళ్ళందరూ గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు హరిహరి ఏమిటి నా బుర్రా తప్ప ఆయనకేమీ తెలియదు ఏదో చెప్పాడని ఎవరో హఠయోగం నేర్పే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుని ఆ హఠయోగం ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు ఏదో విర్రుంటుంది లోకంలో ఆరు నెలలు ఈ మూడు నెలలు ఇంకో గురువు ఎవడో దొరుకుతుంటారు మళ్ళీ ఎవడో పోతుంటారు కాబట్టి ఈయన రామకృష్ణ పరమహంస వెళ్ళిపోతూ చూశారు హఠయోగం నేర్పే ఆయన దగ్గరికి కూర్చునున్నారు ఈయన యోగానంద స్వామి కూర్చుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి రెక్కట్టుకుని ఈచిపోయారు తను గదిలోకి ఈడిచుకుపోయి అన్నారు నీకు బుద్ధిందా లేదా నీకేం చెప్పాను హరినామం చేయమని చెప్పానా నువ్వు వెళ్ళి హఠయోగం దగ్గర ఎందుకు కూర్చున్నావు అది ఏం చేస్తుంది శరీరాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది నీ మనసుకి నైర్మల్యం ఇచ్చి నీకు ఈశ్వర సాక్షాత్కారం హరినామం చేయిస్తుంది ఆ నామము మంత్రము నన్ను నమ్మన్నారు మళ్ళీ ఇలాగే చెప్తారు ఈ నన్ను మనసులో అనుకుని పోన్లే హఠయోగం నమ్మేగా అలా ఈ నమ్మితే అవుతుందో చూద్దాం హరినామే చేద్దాం పోని కొన్నాళ్లు అని ఆయన నియమంగా హరినామం చేసి భగవత్సాక్షాత్కారమును పొంది యోగానంద స్వామి మహాపురుషుడయ్యాడు అందుకే అన్నమయ్యే ఒక మాట అన్నారంటే ఏదో హేళగానేసినవి కావండి ఆ మాటలు హరినామములే సర్వమంత్రములు అన్నాడంతే ఆయన ఏకశబ్ద సంగజ్ఞాత సృష్ట స్వర్గే లోకే కామదుర్భవతి నీకు తెలిసి ఒక్క నామం పట్టుకున్నా సరే నేను తరింపజేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి ఆయన చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధ మంత్రమా రోగాలను అనచగలిగినటువంటి దివ్యౌషధమా ఏమి భవరోగానే పోగొట్టగలిగిన వాడు సంసారమే నన్ను నమ్మిన వాడికి ఇక్కడ వరకు వస్తుందన్నవాడు మామూలు రోగం పోగొట్టడం పెద్ద లెక్క ఆయనకి అదేం పెద్ద విశేషమా ఈశ్వరానుగ్రహంతో బయటికి వచ్చిన వాడు నాకెంతమంది తెలుసు ఓ లోకంలో అంతమంది పరిచయం నిందను కూడా ఎవరి గురించో చెప్తున్నారా ఇక్కడ సభాముఖంగా ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకున్న వాడికి ఇబ్బంది ఏముంటుందండి అంటే ఒకటి ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుంటే ఎప్పుడూ రోగం అని అనుకోవడం రోగం వస్తే గత జన్మలో చూసుకున్న పాపం పోతోందని సంతోషించగలగడం కూడా ఈశ్వరానుగ్రహం నింద లేకుండా బుందీ ఎలా పోతుందండి ఏదో వచ్చిది పోవాలి కాబట్టి ఒక స్థితికి వచ్చిన తర్వాత అపమృత్యుదోషం వద్దని ఎన్నాళ్ళనాలంటే మనవన్నీ చూసేవరికే ఆ తర్వాత ఈశ్వర నీ నామస్మరణ ఎందుకు దీన్ని లయించి అని అడగాలి అంతేగాని ఎప్పుడు దీని నుంచే అంటే తనంత తాను తినలేడు తనంత తాను విసర్జించలేడు బచుకున్నాడు ఉపయోగమాయా ఎందుకది అనాయాసైన మరణం వినాదైన్యైన జీవితం అదడుగుతారు అందుకే సనాతన ధర్మంలో కాబట్టి చడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా రోగాలనచిరక్షించే దివ్యౌషధమా అటువంటి తండ్రి నీవు వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అటువంటి వాడివి ఈశ్వర వెంకటేశ్వర నీ దర్శనాన్ని పొందాను ఆ నువ్వు ఉన్నావే నువ్వు ఎక్కడో ఉన్నావు ఎక్కడో ఉన్నావని తిరుమలకు వచ్చాను కాదు కాదు నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసా చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా తండ్రి నువ్వు ఇక్కడున్నావు అని అన్నవాడి పరిస్థితి ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మీరు అన్నమాచార్య అంటే నాకు ఇప్పుడు సమయం లేదు కాబట్టి నేను అవన్నీ స్పృశించను అన్నమయ్య కీర్తనల ఎంతో ఒక వైశిష్టం ఉంటుంది అదే పనిగా ఈశ్వర స్తోత్రమే కాదు ఆయన చేసింది పరమ ప్రీతితో ఈశ్వరుణ్ణి ఊయలలో కూర్చోపెట్టి ఊపుతున్నటువంటి స్త్రీల యొక్క అందాన్ని ఆయన వర్ణించారు ఒక చోట లాళ్ళను చున్ను పేరు లెగడల ఆవిడ ఉండగా నేను పాడితే బాగుండదు వాళ్లు లాలీ అంటే ఉయ్యాలలు ఊపారు ఆ ఊయలలు ఊపిన కీర్తనలో ఆయన ఎవరిని స్తోత్రం చేశారా తెలుసా అండి చిట్ట చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుడి గురించి చెప్పారు ఆ కీర్తన కీర్తనంతా ఎవరి గురించి చెప్పారంటే ఊయలకి కట్టిన బొమ్మ ఇలా కదులుతుండడం వాళ్ల యొక్క పవిట చెంగు తగులుతుండడం వాళ్లు సంతోషపడిపోవడం వాళ్ల నవ్వులు దాని అంతరాధం ఏమిటో తెలిసండి ఎప్పుడూ నిరంతరం ఇక్కడే ఈశ్వరుడున్నాడన్న భావనతో ధ్యానం చేసి ఈశ్వర దర్శనములు ఇక్కడ పొంది సంతోషపడిపోయేవాడి స్థితి ఏదో అది లాలనుచును చేరు లనలిరుగడల అది ఆ ఊపు ఆ ఉయ్యాల అది అనుభవించినవాడున్నాడే ఆయన దార్శనికుడు ఆయన ఋషి ఆయన వేంకటేశ్వర దర్శనమంటే ఏమిటో వేంకటేశ్వరుడంటే ఏమిటో చెప్పినవాడు కాబట్టి సరే ఇంతకీ ఎక్కడ ప్రారంభం చేశానంటే పద్మాసనస్తయవు పద్మావతీదేవి నిజవక్షమందున నిలుపుకొనుచు జనులకు తన చరణములే గతి అని దక్షిణకరము పాదములు చూప నా చరణములు నమ్మిన వారలకు ఈ భవాంబోధి కటిదగ్నమగున టంచు వామహస్తంబు కటిభాగమున నుంచి చూపరులకు సంకేతించుతుండ పరమ పావన శేష పర్వతము మీద అలరు ఆనంద నిలయమందునను నిలచి దివ్యమంగళ విగ్రహం దవ్యయుండు భక్త వరదుండు వేంకటేశ్వరుడు వేట్కా ఆ భక్తితో ఆయన కదలికలని సమన్వయం చేసుకోవడం ప్రారంభమైనవాడు మళ్లీ కదిలి పుట్టవలసిన అవసరం లేనటువంటి స్థితికి వెళ్లిపోతాడు అక్కడ వరకు ఇవ్వగలిగినవాడు ఇంకా అది ఇవ్వగలిగిన ఈ మధ్యలో ఉన్న కోర్కెలు తీర్చడం పెద్ద లెక్క ఏదివ్వలేడు ఏదైనా ఇవ్వగలడు కాబట్టి అది వెంకటేశ్వర తత్వం అంటే అని మనకి పెద్దలు ప్రతిపాదన చేశారు కాబట్టి కలవు వెంకటనాయక ఆ మూర్తిని గుండెల నిలుపుకోవాలి నిలుపుకుని చక్కగా అలా మనం సమన్వయం చేసుకుని జీవితాన్ని ఉద్ధరణ పొందడానికి కావలసిన రీతిలో భావప్రచోదనమును శ్రీవేంకటేశ్వరుడే వహించి మనని కృతార్థులను చేయుగాక అని స్వామి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేస్తూ అదే కదా అడుగుతాం సుప్రభాతంలో రోజూ ఏమడుగుతున్నాం అహం దూర తస్తి పదం భోజయు ప్రణామి చయాగత్య సైవాం కరోమీ సకృచ్ ని సేవా ఫలం తం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వేంకటేశ్లోకానికి అర్థం అహం దూరత ఈశ్వర ఏదో భాస్కర్ నగర్ లో ఉంటాను సుప్రభాతం మారనామంటే అల్లవారగా తె వచ్చా మనసైనా చలిగాలైనా వచ్చాను నీ సన్నిధానానికి ఇక్కడ కొచ్చి సేవ చేసుకున్నాను సుప్రభాతంలో పాల్గొన్నాను అనుకుంటున్నాను వారం తర్వాత వెంకటేశ్వర వైభవం అయిపోతుంది అంటే మళ్లీ వెంకటేశ్వర వైభవం వరకు ఇంక నేను ఈశ్వరుడు సేవ చెయ్యనా కాదు నేను ఇవాళ ఏ సేవ చెయ్యడానికి నీ దగ్గరికి వచ్చానో అది ప్రతినిత్యము నేను చేసేవాడనగుదునుగాక ఈ క్షణమునందు ఏ సేవ చేస్తున్నానో అది నా జీవితంలో ప్రతి క్షణము చేసేవాడి నగుదునుగాక అది దేనివల్ల సిద్ధిస్తుంది ఆ సమన్వయం చేత సిద్ధిస్తుంది ఆ సమన్వయ శక్తి ఈశ్వర నీ నుండి నాకు కరుణింపబడాలి అది నాంత నేను పొందలేను కనుక నీవే నన్ననుగ్రహించి నాకు ఇయ్యి అని అడగడం అహం దూరత స్థే పదాంభోజయుగ్మ ప్రణామిచ్చయాగచ్చ సేవాం కరోమి సకృచ్ఛేవయానిచ్చ సేవా ఫలం తం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వెంకటేశ అని అడుగుతాం కాబట్టి దీనికి ప్రతిబంధకమే ఏ చేసిన దోషాలున్నాయో అవి తెలియక చేసేసాను నువ్వు మన్నించగలిగిన వాడివి ఎంత పెద్ద దూది రాశి అయితేనేటో నిప్పులవతాలు కాల్చడానికి నేను తప్పు చేయలేదని నేనంటలేదు చాలా తప్పులు చేశాను ఇన్ని చేశాను లెక్క తెలియదు అజ్ఞానినా మయా అశేషాం ఎన్నో విహితా హరే హరే హరించగలిగినవాడా క్షమస్వత్వం క్షమస్వత్వం శషశైల నన్ను క్షమించి ఉదారుడవై అసారే సంసారే నిజభనదూరే జడ అంటారు శంకరాచార్యుల వారు అలా నేను మగ్నమైపోయున్న నన్ను నా తప్పులను మన్నించి పాపమనే ప్రతిబంధకాన్ని తీసేసి ప్రతి క్షణం నీ పాద సమన్వయంతో జీవించగలిగిన నిజమైన బ్రతుకును నాకు నీ అనుగ్రహంగా కృప చెయ్యి అని ఎవరడుగుతారో వారికి వెంకటేశ్వరుడిచ్చేటటువంటి గొప్ప బహుమానం హమునందు హాయిగా ధార్మికంగా జీవించగలగడం శరీరము పడిపోయిన తరువాత ఆయన ఎందే లీనమైపోయేటటువంటి స్థితిని పొందగలగడం కాబట్టి అటువంటి స్థితిని వెంకటేశ్వరుడు నిర్హేతుక కృపాకటాక్షముల కృపాకటాక్ష వీక్షణముల చేత మనకు అనుగ్రహించుగాక అందుకే మనకేం తెలుసు మనకేమున్నాయని కాదు ఈశ్వరుడొక్కరు దొరకడమే ఆనందం అన్న భావన ఉండాలి అందుకే మీరు చూడండి వాహనములన్నింటిలోకి హనుమద్వాహనమే గొప్పది ఎందుకైందో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం ఏ వాహనం ఎక్కినా ఆ వాహనం అలాగే ఉంటుంది గజవాహనం ఎక్కారనుకోండి అలాగే నడుస్తుంది లేకపోతే శేషవాహనం ఎక్కారనుకోండి అలాగే నడుస్తుంది అశ్వవాహనం ఎక్కారనుకోండి అలాగే నడుస్తుంది హనుమత్ వాహనం ఎక్కారనుకోండి ఈశ్వరుడు ఇలా అంటాడు ఇలా ఉంటాయి హనుమత్ వాహనం ఎక్కినప్పుడు మాత్రం ఇంకోలా ఉండదు హనుమత్ వాహనం ఇలాగే ఉంటుంది ఎందుకో తెలుసండి మీరు చూడండి మీరేదో చిన్న ఉపకారాన్ని కోరుకున్నారనుకోండి నేను చాలా పెద్ద ఉపకారం చేశాను అనుకోండి అయ్యా ఏదో నాకు కొంచెం నెలకే వెయ్యి రూపాయలు రెండు వచ్చే ఉద్యోగం ఏదైనా ఇప్పిద్దురు ఒక్క ఆరు నెలలు అలాంటి ఉద్యోగం ఏదైనా ఇప్పిస్తే ఎక్కడన్నా ఉద్యోగం వెతుక్కుంటాను అని మీరు అన్నారనుకోండి పిలిచి ఇక్కడే చేసుకోవా నెలకు పాతికి వీలు ఇస్తాను ఉండిపోతావా అన్నాడు అనుకోండి వెంటనే మీరేమంటారు అయ్యో బావో ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి అంటారు కదండి ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి అన్నానికి భంగిమిది తప్పింకోవట్లేదు ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి అన్నది స్వామి నువ్వు నా భుజాల మీద కూర్చోవడం నా గుండెల్లో కూర్చోవడం నా మస్తిష్కంలో ఉండడం కన్నా నాకేం కావాలన్నాడవరు మహానుభావుడు తలేనభ్యహనత్కాస్ పాదై కాంస్యత్ పరంత మహాముష్టినభ్యహనత్ కాస్సీ నఖై కాంస్య్యత్ దుదారయత్ గోళ్లతో మోచేతులతో మోకాళ్లతో రాక్షసుల్ని మర్దించగలిగినవాడు బుద్ధిమతాం వరిష్టం పది నెలల నుంచి ఏడుస్తున్న తల్లిని ముట్టుకోకుండా నోటి మాటతో ఊరట కల్పించగలిగినవాడు నేరు పర్వతమంతా పెరగగలిగినవాడు అపరిమితమైనటువంటి వేగంతో నూరు యోజన సముద్రాన్ని దాటగలిగినవాడు మైనాకుడే వచ్చి నిలబడినా సత్కారం అక్కర్లేదని ప్రీతోస్మికృతమాతిథ్యం మంజురే శోపనీయతంతరతే కార్యకాలోమే అహస్యా ప్రతివత్తతే ప్రతిజ్ఞాతమయా దత్తానస్తాత్యమే హాంతరే అని వెళ్ళిపోగలిగినవాడు రావణుణ్ణి చూస్తే చాలు ఉనికిపోయే రోజుల్లో రామణాసురుడి దగ్గర నిలబడి ఏమనుకుంటున్నావు రామ రామచంద్రమూర్తి అంటే మండిత విస్పులింగ జ్వలితానల కీలలు వబ్జగ భాండము నిండ రామ వసుధాది గుడేశుడు వజ్రసాధనా ఖండిత పంచకంఠక నకంఠ పురాంతక చైలచాలోదండ బలప్రచండ పురదండ విఖండన చందకాండముళ్ళని చెప్పగలిగిన మొనగాడు అంతటి ఉపాసకుడు సంజీవనీ పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి రాక్షస వానర సైన్యాన్ని బ్రతికించగలిగిన రామలక్ష్మణులు పడిపోయిన ఏ అస్త్రమనకు చిక్కక నిలబడగలిగినటువంటి రాముడికి ఓదా రాముణ్ణి ఓదార్చిన వాడు సీతమ్మ సీతారాముల్ని కలిపి రామాయణ మహామాల రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్మైనటువంటి వాడు మణిపూసైన వాడు చిరంజీవి అయిన రామాయణంలో రాముడు అందరికీ ఉపకారాలు చేసి ఒక్క హనుమ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే కౌగలించుకుని ఉత్తరాఖండలో మదంగే జీర్ణతాం జాతుపకృతే ఓ హనుమ నీవు చేసిన ఉపకారము నా శరీరమునందు జీర్ణమైపోవుగాక దీనికి నేను నీకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యలేనన్నారు అంతటి మహోపకారం చేసినవాడు సీతారాముల యొక్క ప్రేమని పొందినవాడు రామనామం పట్టుకుని చిరంజీవి అయినవాడు భవిష్యత్ బ్రహ్మ అయినవాడు చేతకాక ఈశ్వరుణ్ణి ఎక్కించుకుని దా అన్నాడా ఈ ఉన్నవాడు ఈశ్వర భక్తితో ఆ రామచంద్రమూర్తి ఏమి పిచ్చి వేషాలు కొన్ని బయలుదేరుతాయి సభలో ఎవరో చూసి బుద్ధిగా ఉండడం నేర్చుకోమని చెప్పండి ఇది సినిమా హాల్ కాదు ఈ వేయడానికి భావ ప్రచోదనాన్ని సాత్వికంగా ఉంచుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి అలా అలవాటు లేకపోతే సభలోకి రాకుండా దూరంగా కూర్చోండి కాబట్టి ఇంత శక్తి ఉన్నా అత్యంత వినయంగా ఉండి రామచంద్రమూర్తిని తన భుజాల మీద కూర్చోపెట్టుకుని ఇంతకన్నా నాకేం కావాలని అడిగిన వాడెవరున్నాడో అటువంటి వాహనం మీద ఇప్పుడు స్వామి ఊరిరిగింపుగా బయటకు వస్తారు అటువంటి హనుమద్ వాహనం మీద స్వామి విడుతుండగా చూడడం కన్నా మన జీవితానికి భాగ్యమే ఉంది అటువంటి వాహనం మీద కూర్చుని సహస్రదీపాలంకార సేవలో ఊయల లూగుతుంటే అన్నమయ్య యొక్క కీర్తనలు వినపడుతుంటే ఆ ఆనందంతో ఆ ఊయల యొక్క ఊపు చూసి తరించడం కన్నా మనకి కావలసిందే ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ఇప్పుడేది అనుభవిద్దాం రేపటి రోజున బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అందరికీ అవకాశం ఈశ్వర సేవలో ప్రత్యక్షంగా కల్పించడం కోసమే రేపు సాయంకాలం పూలతో పంచకట్టడం ఆప్ చేసి గంధంతో పంచకట్టడం అన్నది ఏర్పాటు చేశాం అందరూ తమ శక్తిని ఉపయోగించి సుప్రభాత దర్శనంకి వచ్చినప్పుడే తెచ్చేసుకుని సుప్రభాతం అయిపోగానే ఎక్కడి వాళ్ళక్కడికి వచ్చి జరిగే క్రతము జరుగుతుంటుంది కళ్ళటి పెట్టండి చేతులతో గంధం తీద్దాం నేను తీస్తాను ఎంత గంధం మనం తీయగలమో అంత గంధం తీసి ఇస్తే చక్కగా పరమ ప్రేమతో చేసేటటువంటి వైదిక బృందం మనకి లభించింది వాళ్లు ఆ చందనంతో స్వామికి పంచగడతారు రేపు సాయంకాలం అటువంటి అద్భుతమైన దర్శనాన్ని చేసుకుని మనం చక్కగా ఆనందాన్ని అనుభవిద్దాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వాహనం బయలుదేరుతుంది మనందరం మాడ వీధుల్లో ఊరెరిగింపుగా స్వామితో వెళ్లొద్దాం మంగళాశాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్వ పూర్వైరాచార్యై సత్కృాయాస్తు మంగళం